0: Заряджай мозг. Слухай.
1: Радіо М.
0: Реальні люди.
1: Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проект «Загартовані».
0: Хтось порівнює українців з бджолами, багато трудяться та гуртом захищають свою територію, але є і такі, хто впевнено заявляє, українці – це мурахи, і вони можуть все. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні мої гості справжні українські мурахи. Ну, вони так, принаймні, себе позиціонують. Засновник організації Олександр Калінченко, вітаю, Олександрі.
1: Доброго дня. І член
0: організації Антон Марцинюк. Антона, вітаю. Вітаю. Ну, е, я думаю, що ви очікуєте моє перше запитання. Я думаю, ви можете його навіть самі вгадати. Чому саме мурахи? Ні бджоли, ні леви, ні ведмеді, а мурахи.
1: Um, якщо uh, уявити собі мурашник, от як він є, це така певна... Структура зі своїм життям, зі своїми правилами, зі своїм військом, зі своїм царем і всім іншим. І що відбувається, коли мурашник зруйнований? Він розсипається? І зразу ж, зразу ж всі відновлюються, зразу всі починають працювати, збудовувати. От коли ми почали організовуватись, це виглядало як, як мурахи. І наша вся країна вона перетворилась в мурашник насправді. Хтось звідкись перевозив пальне, допомогу, вивозив, евакуйовував людей. І це все перетворилася в такий великий мурашник, який збудовується зараз, і наша країна, вона є великий мурашник, який відтворюється зараз, відбудовується, відвоює і стоїть на варті да, наших в кордонів. вже і
0: трутнів багато з'явилось. Так, ну це так, відступ. Ну Наприклад, мені здається, що Київ на той час перетворився на їжака. Оце, коли я бачив його, це був такий наїжачений, і його девіз був тоді такий «Я не здамся без бою», я б так сказав. А, от розмір мурашника, він ну, поступово будується, він може бути різний, в залежності від кількості мурах, в залежності від задачі, які там перед ними стоять. А розмір вашого мурашника, чим його взагалі можна виміряти,
2: друзі? А, ну, Ближче, будь ласка, до мікрофончику. Так, да. ну... Якщо говорити спочатку, да, тобто ще коли ми офіційно не були громадською організацією, то мурах було досить небагато, може два десятка, це буквально там перші два тижні війни. Потім мурах стало дуже багато, їх стало там, майже дві сотні. Да, тобто це були люди, які залишились тут в Києві, люди, які були в інших містах України. Якщо говорити зараз про офіційну громадську організацію мурахи, то це десь біля двох, трьох, трьох десятків людей. Тобто по-різному. І я впевнений, що ми будемо рости. Ось. Ні, ну я так
0: розумію, що е, не тільки, по-перше, там місцем, де ви базуєтесь, е, можна виміряти ваш, ваш мурашник не тільки Києвом або Україною. Уважаєш там Канали ці прорити і через велику річку туди, далеко так, в Штати.
1: Так, насправді так історично склалося, що на початку, коли ми самоорганізувалися, дійсно це були спочатку друзі і родичі, а потім мережа зросла по всій Україні і далі за, за нашими кордонами, і в нас з'явилися друзі і партнери в Європі, в Сполучених Штатах, з будь-яких точок світу насправді йшла допомога, підтримка, співпраця. Тому мурашник розрісся в один час ну не на всю земну кулю, але на багато досить країн.
0: Тобто ваші, ну скажімо, підрозділи, да, можна угу. сказати, вашого, вашого мурашника, вони в багатьох країнах, в містах. І ви через них це все, так у вас там логістика, все відпрацювано? Так, довгий так?
1: час у нас у Варшаві була наша база, десь до вересня місяця, постійна база, до якої з'їжджалося все, що можна привезти як допомогу, через яку виїжджали, евакуювали людей в Сполучені Штати, ми користувалися варшавським міжнародним аеропортом. Наразі в нас тимчасово закрите це направлення, в плані як база, як база в Варшаві. Але ми все одно продовжуємо працювати. Немає такої нагальної просто потреби. і Люди, які нам допомагали в цьому, вони зараз також передвинулись трішки далі по своєму життю, тому розвиваємось.
0: Ми говоримо про волонтерський рух, про організацію, громадську організацію, так розумію, правильно? Так? Українські мурахи, ви так називаєтесь. Так, так? Так. І для того, щоб було зрозумілим, я думаю, було б непогано оприлюднити деякі ваші результати на сьогоднішній день. От чим ви можете просто поділитись? Я б навіть сказав, ви можете вразити якого- когось, якимись фактами, вашими досягненнями. Щось можете таке? Ось таке просто вау.
2: Ну, wow. no, Може, почнеться, давай,
1: Сашко. один твій yeah. такий факт. Який добре, ти... добре. А, так. А, мурашник функціонує по двох направленнях. А, з, ре, відсотки вони різні. А, зараз це 70, я б сказав, 75 відсотків – це підтримка а, військових. І десь відсотків 30-25 – це співпраця, підтримка цивільного населення. Було різне. Було 50 на 50. Якщо говорити про цивільних, то а, за минулий рік а, нам вдалося а, розповсюдити, допомогти а, більш ніж 25 тисячам а, цивільним а, в різній формі. Це або їжа, або прихисток, або а, переселення, переїзди, евакуації. А, ну, це цифра. різні, різні напрямки.
0: 25 тисяч людей угу. були Відчули на собі вашу допомогу. Це супер. Будь ласка.
2: Я цифру назвав меншу. Це тисячу людей. Це тисячу людей пройшли через те, що ми називаємо наш мурашник. Тобто це готель, який ми винаймаємо на Закарпатті за час. Біля тисячі плюс людей пройшло через нього.
0: Я не знаю, як можна. Вжитись, вжитись з цими людьми. Тисяча людей пройшло. Це за рік, так? Да? Да. Так, дивіться, 12 місяців. Це в нас скільки виходить? 200 людей на місяць виходить? Чи більше? Ну, по-різному. Три знаєте, більше,
1: просто Спершу, да? коли все почалося, то потік людей був цілодобово. І в 3 години ночі телефонували, заїжджали і в 4 ранку, і в 5. А... а чим далі ЗСУ відтискало ворога, тим потреба ставала менше. Тому тут не можна сказати, що це щомісячна якась цифра. Ми порахували, що за весь період готель прийняв в собі на день, на два, на тиждень, на місяць ну, біля я, тисячі людей. Я думаю,
0: тут стоїть, Ну, є сенс зазначити розмір, може, вашого готеля, скільки в
1: ньому кімнат. Готель досить невеликий у нас. Ну, тут просто uh, розумієте,
0: тисяча uh, людей, uh, 200 uh, людей там, ну, наприклад, uh, ночує. коли там в нього 200 кімнат, це просто супер, а uh, uh, коли uh, кімнат 10, це ж...
1: У uh, нас uh, uh, 21 кімната, офіційно ми займаємо 19 кімнат. Uh, Кімнати досить великі, в них може поміститись дві сім'ї, в принципі. Були часи, коли ночували на полу, а, і як, як завгодно, як, як зручно і незручно, а були часи, коли все більш стабілізувалось. Ну і ще якісь такі вражаючі, щось таке? 140 тонн їжі ми передали цивільному населенню за минулий
0: рік. А... Оце по-мурашньому такому, та, знаєте, такі, що та. тягнуть, тягнуть цю їжу. 140 тонн, оце, так. Да. Так, це так. більше, ніж тонна в місяць людям роздати? Ну,
1: можливо, так. Можливо, Ні, так. зачекайте, більше, більш, ніж, більш, ніж 10 тонн. Більше, ніж 10 так. тонн в місяць. Так, так,
0: так, тобто це кожні, кожні три дні тонна.
1: Так, робота ж організовується по-різному. Йдуть вивози їжі в якісь центри і хаби. Наприклад, ми досить довго працювали з тим, що вивозили в Камінське їжу, там е, в нас е, був наш склад. І звідти, як логістичний центр, ми вже розвозили або до нас приїжджали з різних церков е, чи різні люди, яким потрібна підтримка, і брали собі, і далі розповсюджували це. Е, е, були такі історії, що е, ми просто пакували продуктові набори, заїжджали в села, е, там, да. Да, кому це було потрібно, роздавали. На постійних умовах зараз у нас можна прийти в наш готель в Мурашник на Закарпатті, якщо ви внутрішньо переміщена особа, отримати раз в місяць пакет з допомогою, з їжею, з гігієною, з хімією, якщо вам потрібно раз на місяць. У нас це відбувається три дні зараз на тиждень. Десь до ста людей приблизно за місяць приходять, отримують таку допомогу. Також було розіслано досить багато допомоги новою поштою. Нова пошта – можна сказати, десь місяць-півтора, став офіційним нашим партнером. Ми з ними запартнерились, дякуємо їм за допомогу. І за рік ми розіслали, мені здається, я точно цифру не пам'ятаю, але це десь там 5 тисяч плюс відсилок, коробок. І також їжа, в принципі, це одна із тих речей, яка розсилалася новою поштою. Це,
0: це дуже такі... Знаєте, такі факти інколи просто треба наводити цифри. Треба наводити факти для того, щоб розуміти, чи можна сказати, що ти приносиш користь своєю діяльністю, чи ні. В ефірі проект загартовані, не перемикайтесь, ми говоримо про українських мурах. Дивіться, ну якщо ви згадаєте якісь ще цифри, будь-які цифри, будь ласка, але давайте, мене цікавить, от ну, якось ми проводимо таку паралель з мурахами, то мені, я просто поцікавився життям мурах. Дуже багато досліджень, дуже багато науковців про них там пишуть, фільми знімають, і, і от один з таких ви, відом, невідомих, а значущих показників, що вони дуже соціалізовані, мурахи ці. Вони нагадують соціум людський наш. І от мені цікаво просто, як соціум у вашому мурашнику побудований так, щоб і кожен безділа не сидів, і так, щоб... Знаєте, не просто нагрузити людину, щоб вона просто там не сиділа без діла, а щоб була якась користь, щоб була якась ем, ціль, мета, і щоб була якась стратегія. Як у вас от соціум, взагалі, як, які у вас взаємі відносини?
1: Я трішки скажу, можливо, Антон доповнить. Так сталося, що всі офіційні волонтери Мурашника Відсотків на 80, напевно, це наші друзі знайомі, з якими ми до цього займалися якимись благодійними проектами, служили в церкві, досить довго знайомі, деякі з нас родичі. І, в принципі, було дуже зрозуміло і швидко, як ми можемо разом об'єднатися і взаємодіяти.
0: А от рік пройшов далі. Готові співпрацювати, дружити, служити? Так, ви знаєте, досить
1: велике чудо є, що ми не розсварилися. І за рік, навпаки, як на мене, ми стали ближче один до одного і більше стали розуміти один одного. І продовжуємо працювати так, як і починали. Це 24 на 7 робота постійно, всі наші волонтери. Лише деякі з них мають офіційні роботи, а інші перейшли на повністю роботу волонтерську. Тобто це не вільний час якийсь там я хочу, можливо, виділити годинку чи півтори, а насправді це повноцінна кожнодавна робота. Також ми залучаємо наших жителів в мурашнику, ті, хто в нас переміщені особи, ті, хто втратили будинки, в нас в готелі за весь час досить багато цього регіонів різних людей жило, і зараз є з Донецької, з... Харківської, Запорізької, Херсонської областей, багато різних людей, і ми їх залучаємо просто до допомоги. Так, так вони в нас живуть безкоштовно, так вони в нас харчуються, але якщо вони хочуть допомагати і бути корисними, вони можуть робити окопні свічки, вони можуть е, допомагати в внутрішніх питаннях якихось е, битових е, в організації роботи готелю, тому що готель – це не так, як ми там сприймаємо і думаємо, що це кожен день у вас е, чисті білі тапочки та полотенце. Тобто ми самі забезпечуємо роботу цього.
0: У нас є питання. Ірина пише: Доброго дня. Наскільки вашій волонтерській діяльності мають вагу менеджерські здібності і розуміння логістики? Я так розумію, що зараз напрацювали непогану логістичну мережу.
2: Ну, як Сашко вже сказав, так, що у нас є досить великий досвід, беграунд роботи. Ми дуже багато проектів майже з підліткового віку, ми робимо табори ми робимо фестивалі, ось, і цей беграунд він дав своє, тобто така робота, вона під собою підрозуміває, що в тебе вже є якась така мережа, зв'язки, потрібні люди, і тут воно все якраз так і збіглися, так, що коли почалася війна, ми почали задіяти це все використовувати вже в іншій площині, не для організації якихось заходів, а для організації допомоги. І так, ми всі менеджери, ми всі, ну, не всі, будемо говорити так, але майже всі розуміють, як правильно построїти логістику, щоб це було максимально ефективно, щоб це максимально дешево, тому що ресурс, він обмежений, тому так, у нас досить гарний і, досвід. І, і, я, можливо, загалом. трішки
1: додам, так, дійсно, це так і є. І насправді, от якщо говорити там, про організаційні якісь питання, от нам вдалося там, за час повномасштабного вторгнення придбати і передати там, на фронт, на різні, я не знаю... Медичні заклади, там більше, це вже зараз близько 35 а, карет швидкої допомоги. Десь там більше, це, більше 20. Дуже, дуже вражаюча цифра. Та, більше 20 а, автівок для ЗСУ. Це там, якісь Супер. пікапи 4 х 4, все, що їм потрібно. І насправді це ну, не, не тому, що ми там маємо достатньо кешу для того, щоб це придбати. А це завдяки тому, що люди доєднуються, люди бачать роботу, довіряють. І ну, це йде в вибудування відносин не задонатьте нам гроші, а ми шукаємо тих, хто приєднується як наші партнери, ті, хто долучаються і стають дійсно мурахами. Тому що хтось може сісти за кермо, поїхати на схід, доставити автівку військовому – Хтось може в Європі витратити пару днів для того, щоб знайти її. Хтось може задонатити пару гривень для того, щоб її придбати. Хтось може спальним забезпечити. І це все в принципі велика така логістична історія організаційна, коли кожен долучається до цього процесу і це, це не донати, це не люди, які допомагають, а це дійсно частина мурашника. Ну, от у нас така філософія, що це є наші партнери, це є наші мурахи, це є наша сім'я.
0: Тобто ми знову повертаємось до, тому, до того, що ваш мурашник або розмір вашого мурашника, він... Збільшується, збільшується і не тільки е, на території України. Скажіть, от, е, ви знали, да, що мурахи ніколи не сплять? Я не, я не знаю, як це ніколи не спати, але е, можливо ви також ніколи не спите, і не спите? Я не знаю, як мурахи, скільки годин на добу ви працюєте?
1: Да, – Так, по-різному, насправді. Для мене досить цікавий факт, що мурахи не сплять. В мене нещодавно був день народження, і мені команда подарувала невеличкий такий мурашник. Є такий, я не знаю, матка з сім'єю, і вона в такому... – Живітись, справжній, так? – Так, та, та, да? справжній живий мурашник, організм, який потрібно дивитися. Це як домашні тварини, і які розвивають свою колонію, сім'ю, і це досить цікаво. Я почав більше цікавитися саме мурахами я як вони як вони розвиваються, я не знав цього факту. Це досить цікаво. Але насправді, якщо повертаючись до питання сну і відпочинку, по-різному. Коли, коли все почалося, ми не спали взагалі, мені здається, декілька годин на день, тому що особисто там мій телефон і телефони наших волонтерів, вони розривалися 24 на 7. Були люди, які телефонували о третій, о четвертій ранку, о п'ятій ранку. Хтось просив, десь застряг на трасі, ви пам'ятаєте, які були черги, який так, був так, трафік, так. не було можливості знайти пальне, і хтось просив допомогти десь там, десь в якомусь селі знайти пальне для них. Хтось просив безпечний шлях, як їм виїжджати, якою дорогою краще. Хтось просив прихистку, комусь вже потрібна була допомога в амуніції, в тероборони, в ДФТГ. А, ЗСУ також було тоді, але в нас ще не було наскільки великої бази. Це зараз ми працюємо так, так. більше, ніж з 20 різними підрозділами. Це і ЗСУ, і ГУР, і різні-різні-різні підрозділи. А, тоді це тільки наращувалось. Тому а, тут все відносно. А, на початку а, це було 24 на 7. Зараз а, ми стараємось і хочемо вірити в те, що в нас неділя – це день для того, щоб трішечки відновитися. Ми називаємо це свята неділення. І пробуємо відпочити, але не завжди від... виходить це. В принципі, в основному 6 днів на тиждень ми, ми працюємо.
0: Да, і ще, я думаю, що треба все ж таки не забувати про те, що у вас зв'язки з Америкою, у нас ми можемо лягати спати, а в них там вся activity, ну, активність, все відбувається, тому інколи то розумію. Я розумію це все, що це поєднання, воно, ну просто ти працюєш тоді, коли ти маєш можливість mm-hmm. поспілкуватися з тим, з тим,
1: я, з тим, Я ось щойно повернувся зі Сполучених Штатів, ми їздили в таку робочу поїздку і насправді було досить тяжко, ми думали, що буде легше, але було досить тяжко з тим, що о 5-й, 6 ранку ти прокидаєшся там в США і вирішуєш питання українські mm-hmm. до 10 години ранку свого, а потім вирішуєш вже питання, які потрібно тобі вирішити там в Сполучених Штатах. Тому це дійсно так, по-різному.
0: Ви знаєте, що є в Африці та Америці існують так звані воєвничі мурахи. Вони вбивають. Вбивають все, що трапляється на їхньому шляху. Їх навіть леви бояться. Тобто вони, якщо розуміють, що це от ті самі мурахи, вони просто втікають. Скажіть, у вас були такі випадки, коли ваша діяльність стикалась з небезпекою? Або, можливо, навіть вам просто хтось погрожував чи ще якісь питання? Якщо це можна озвучувати в, в ефірі, то, будь ласка, цікаво.
2: Ну, з такою небезпекою, мабуть, стикається кожен раз, коли наші там, екіпажі виїжджають кудись близько до зони бойових дій, там передаючи необхідне для військових, то так. Звісно, це, це не, не сам нуль там, але це, це також небезпечно. А, ось, ну, на початку було декілька таких іс- історій, це буквально там а, весною минулого року, коли ми активно дуже їздили, ми за, а, буквально за весну і літо минулого року, мені здається, сумарно десь, мабуть, наїздили, ну, а, тисяч вісімдесят кілометрів.
1: Ми, ми якось перераховували це в пальне, вийшла цифра десь біля 15 тисяч тонн пального е, витрачено і передано е, на потреби. Оце плюс-мінус та цифра, яка була витрачена на поїсти.
2: Yeah. Ну, так. Да. Ну, і тоді там, да, були пару таких історій. Вони кумедно закінчувалися, але е, таких, коли, коли тебе могли вбити, чи тобі, тебе, твоєму здоров'ю, могли е, нашкодити свої. Ну, тобто, коли ти там їдеш вже е, вночі. Їдеш, да, коли вже комендантська година почалася, тебе зупиняють, і тебе там виводять, бо не розуміють, хто ти там чи ситуація була, коли ми везли там один вантаж з іграшками, і, і почали їх губити по дорозі, і нас там через 15 км зупинили, і прямо так вийшли на нас вже майже пер з зарядженими і зведеними автоматами, а ми не розуміли, що відбувається. І, і потім тільки була думка така, це ж, ну, якби там, може, неадекватні люди, які-то взагалі б з машини там лицем в асфальт і закрутили б і все, ну, слава Богу, все нормально закінчувалось. Ну, таких, яких серйозних, напевно.
0: Ну, я вам задам одне питання. Тільки... Так. Якщо не хочете, не відповідайте. Мені просто цікаво, повістки вам вручали. Так, була історія.
1: У нас є досить вже багаж історій з повістками і з усім. Цього літа у нас був такий інцидент з знаменитими закарпатськими військоматами, можна так сказати, які захотіли всіх наших волонтерів-хлопців видати повістки ми досить цікаво вирішували ці питання, тому що насправді була загроза з тим, що не тому, що ми не хочемо йти на фронт, не тому, що ми не хочемо захищати країну, тому що ми робимо багато, навіть більше, чим ми можемо робити. Ми залишили свої, свої роботи, своє адекватне, нормальне життя і повністю працюємо. Їздимо на схід набагато більше, чим, так сказати, представники військоматів деяких областей. Вот. І якби тоді всім нашим основному костяку, так як хотіли виписати всім повістки і відправити, як вони мовили, в саме пекло, тому що ви тут волонтери, взагалі, що ви тут робите? То це було під загрозою просто існування організації. Тобто це основна, основний костяк людей, який робить повністю всю роботу, який їздить в небезпечні зони. Да, Антон так сказав, що ми, в принципі, не стикалися з якимись досить суттєвими. Да, були там якісь виходи, обстріли, але це ну, було досить безпечно для життя. Але треба, треба постійно мати тих людей, які їздять туди, де небезпечно, які роздають цю допомогу, які доставляють автівки військовим. Нову пошту автівку не відправити, її потрібно доставляти особисто туди. Да, військові можуть виїхати десь трішечки наперед для того, щоб це було безпечно, і чи потрібно ризикувати доставляти на самі позиції автівки, це інше питання. Але так, да, у нас було декілька цікавих історій. Слава Богу, у нас все вирішилося. Ми стали офіційно представниками Ну, не ЗСУ, але ми приєдналися до певних військових угрупувань, виконуємо там свою роботу як військові, і наразі в нас... Злагоджена така історія і з військовими документами, і з нашою роботою, для того, щоб ми адекватно, легально могли продовжувати свою роботу, тому що ми їздимо через всю країну і за одну подорож тебе можуть зупинити в кожній принципі області так. і поцікавитися, взагалі, чим ти в житті займаєшся, і де твій військовий квиток.
0: Ну, я хотів би все ж таки трошки так підкоригувати. Стосовно представників так, цих, цих як, центрів комплектування, центрів, так. Да, колишніх військоматів, там є люди, які з першого дня, тобто з 2014 року, знають, що це таке війна з Російською Федерацією. Повертаємось до нашого ефіру, буквально за декілька хвилин не перемикайтеся. Ви знаєте, що знову таки проводячи паралель з, із, з мурахами, з справжніми мурахами, вона може підняти вантаж приблизно, ну, деякі стверджують, в 100 разів більше за власну вагу, ну я думаю, що все ж таки більш така коректна цифра 50. Але це дуже показово, в 50 раз, от, наприклад, людина важить там, 70-80 кілограм. От, це 4 тони. Він бере і піднімає просто так. А які у вас були найскладніші на сьогоднішній день, можливо, завдання, яке було, от, яке от може бути таким показовим, десь з такою, в, в цій паралелі?
1: Ем, ну, це, напевно, стосується всіх наших доставок е, е, з їжею. Тому що було декілька цікавих історій у нас є. Uh, у нас є автівки, якими ми користуємось. Uh, наші мурашні. Кожна автівка має своє ім'я. І в нас є такий француз. Француз насправді не тому, що це машина виробництва Франції, а тому, що він Ситроен. Просто хлопці наплутали і дали йому позивний француз. Вже потім. І ми uh, їхали якось з... З Романом. Роман — це співзасновник. Ми разом заснували українські мурахи. Завдяки йому насправді багато чого трапилося, і якби не було цієї людини в нашій команді — не факт взагалі, що мурахи б існували б зараз і були б як громадська організація чи волонтерське явище. І ми їхали в Камінське, з ним Роман був за кермом француза, я був за кермом Томата. Томат – це т 4 Volkswagen. Ми були загружені вщент їжею повністю, і француз був загружений настільки, що в нього вигнулося повністю. Я не знаю, як це називається це, я не дуже розуміюсь на... В машинах рейків на, 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 задньому, на задньому мосту в інший бік. От. А тоді в нас сталася досить серйозна поломка цієї автівки. І з цим вантажем втричі, напевно, більше, чим взагалі можна було загрузити в автівку такого плану. Я тягав на Т4 цього француза по всьому камінському декілька днів, загруженому вщент. Це при тому, що Т4 також був загружений більше, чим потрібно. І таких історій, насправді, досить багато було. Коли досить стислі строки, ти їдеш на схід, тобі треба і там, і там, і там. І тому допомогти, і той щось просить, і там. І в тебе досить обмежений ресурс, що ти можеш взяти. І ти хочеш взяти більше, чим потрібно, і ти все-таки береш більше, чим потрібно. А потім на дорозі платишся за... За, за своє рішення. От. Але «Бог береже» насправді це такі цікаві історії, завдяки яким в нас існує між собою пач, називається «Слабоумі відвага». Там зображений наш <світ> «Бодрий». Це саме перша автівка, яку нам вдалося придбати. Буквально там за 1400 доларів ми її взяли на іноземних номерах. І Коли ми її купували, ць, всі говорили, що цей «Бодрий» буде їздити максимум на базар там в Сваляву. Це там декілька кілометрів і все. А виявили так, що Бодрий проїздив в перші два місяці війни, він був і тільки звільнили Бородянку в перші дні, Бучі, Гостомлі, Київ. Він був в будь-яких точках країни. Потім ми її передали на ЗСУ нашим хлопцям. І, насправді, вчора в нас ввечері була зустріч з цими хлопцями. Бодрий до сих пір живий. Він був і під Донецьком, і в Харківській області, де він тільки не був, і продовжує рухатись. Тому от такий патч отримують ці люди, які разом з нами в поїздках попадають в якісь такі ем, цікаві моменти, проходять їх і потім отримують таке винагороду, можна сказати.
2: Так, да. да, я, я хотів би додати, що насправді, якщо ми цей образ беремо мурах, яка піднімає більше, да, ніж вона сама, то нам дуже часто приходиться піднімати більше, не тільки в поїздках, а коли ми перевозимо щось через кордон. То ми знаємо зараз ситуацію, не все можна перевозити, щоб це все зробити правильно, щоб це зробити вчасно, знайти людей там, до тих пір, поки ми не могли... Наприклад, ви, ну, по шляху виїжджати, да, ми почали це е, скільки? 4-5 місяців назад, тільки uh-huh. до цього, взагалі, наші дівчата їздили в Польщу, yeah. загружалися в машини і перевозили. І ну, це просто от та мураха маленька, яка просто їде і сама там таскає ті е, пакунки, ті всі передачі. Потім їде, там бувало, що й більше тисячі кілометрів. І, ну, це Да, і, і це до сих пір відбувається, тобто ми постійно-постійно кидаємо виклик собі, щоб зробити більше. А, ну, і це класно, це те, що я вірю, що кожен українець має робити зараз, під час війни.
1: Та, це насправді шикарне доповнення. Я, ми, поки Антон говорив, мені згадалось, Бажаю, що так. Перший, перший тиждень, да, якщо я нічого не плутаю, в нас є друзі, наші партнери, які в перший тиждень війни чи в перші 10 днів війни повномасштабного вторгнення вони привезли 53 чи 56 великих валіз. Одна людина зі Сполучених Штатів. Ми їздили тоді, ще ми не могли виїжджати, незрозуміло було взагалі, що, як працює. Ми їздили на кордон, забирали це все. і Уявіть собі, одна людина, яка зі Сполучених Штатів привозить 50. Це, плюс Валіс. Я. Mm. я ось повернувся, ми привезли до 20 і це було настроє, і досить була цікава історія. Вот. А тому, да. І наші дівчата — це просто наші герої. Вони об'їздили Європу за цей час в будь-яку точку, і привозили такі речі, які потребували наші військові досить швидко і серйозно на фронт, і вони доставляли, і молодці.
0: Справді, справді, я згоден з вами цілком молодці. Скажіть, будь ласка, от ще таки, ну, у нас, до речі, вже буквально там пара хвилин залишається нашого ефіру. Але, так от якщо коротко, ви знаєте, що кожна колонія мурах має свій власний запах. Саме запах, свій власний. От мене цікавить, що відрізняє вас від інших волонтерських організацій?
2: Ну, напевно... Те, що, перше, багато з нас, ми всі з однієї церкви, ми родичі, або майже родичі. А, ось, і, і ми відносимося до наших мурах як до родичів. Вже, навіть ті люди, які приєдналися тільки до початку, тільки на початку, да, вони вже для нас, з якими ми вже майже рік живемо в нашому мурашнику, вони стали нам вже родичами, і ми не уявляємо життя після, да, коли ми будемо змушені, наприклад, їхати, і тому я б сказав би, що нашої організації, нашої волонтерської організації – це такий запах
1: родини, я б так характеризував би. Дійсно, я погоджуюсь з родинними стосунками, відносинами, і це стосується не тільки тих, хто з нами постійно, кожного дня, цілодобово разом, а це стосується якогось наших партнерів, наших друзів. І ми завжди говоримо, що це не ми це робимо, це разом з вами ми це робимо. Ми долучаємося до великої роботи як родина. І Наше піклування про сім'ї, от якими займаються наші дівчата, висилають кожного місяця посилки по країні. Це перетворилося більше на якісь сімейні відносини стосунки. Ми вже знаємо, як звати тих дітей, ми знаємо, що саме їм потрібно. Якщо говорити про військових, то нам дуже важливо долучитися і допомогти саме тим, що потрібно. а Не переслати якусь річ, яка їм буде не потрібна, чи її якість буде неналежного чину. Тому, дійсно, напевно, родинні стосунки, ми як родина, це... Ось це і є наш запах. Я думаю, так. Да. Так, це може, може бути вашою
0: такою от відмінністю від інших, я погоджуюсь. Я хочу вам подякувати і сказати, що сьогодні от наш ефір зараз закінчиться, у мене в гостях були... Представники організації Українські Мурахи, це громадське об'єднання, Українські Мурахи. Так вони
1: називаються українською, да? так. Або ЮАЕНС UA, UA, да,
0: засновник Олександр Калінченко.
1: Дякую. Дякую дуже за запрошення.
0: І член цієї організації Антон Маценюк. Дякую. Дякую
1: вам. Я
0: хочу вам побажати, щоб вам вистачало сил. І не просто вистачало, щоб вистачило сил на все, з чим вам доведеться стикнутися. Хтось порівнює українців з бджолами, хтось з мурахами, хтось іще з кимось. Головне, щоб за це порівняння нам не було соромно. Тримаємося, гартуємось та підтримуємо один одного. Всім нам перемоги та Божої допомоги.